0: Pozor, pohov! Počúvate ďalší diel pravidelného športového podcastu Denníka Smete Lesná výchova, moje meno je samo Marec, moje meno je Marian Tsar a som veľmi rád, že dnes tu môžeme privítať špeciálneho hostia, ktorého asi netreba uvádzať, ale ho aj tak uvedem. Je to športový komentátor, moderátor a či aj nejaké ďalšie veci, to sa dozvieme každopádne Marcel Merčiak. Pekný deň. Začnem hneď touto témou. Vy ste športový komentátor, to je začiatok, už ste ale aj moderátor. Neviem, či vás môžem nazvať celebritou. Ste známy človek. Osobnosť televíznej obrazovky určite. Tak ďakujem. Čo všetko ešte robíte okrem toho?
1: Verujem sa dvom základným veciam vo svojom živote za posledné roky. To je práca a rodina. Som rád, že sa to takto sklbilo na mnohé ďalšie veci. ako sú nejaké dlhodobejšie priateľstvá, chodenie do mesta z tých mladických čas, na to už nie je jednoducho priestor, tak... to ja
0: možno ani záujem až tak. No,
1: rastú deti, to je náš, to je taká radosť do života veľká, takže som veľmi spokojný človek ja sa to bojím povedať niekedy, pretože Slovak zveča, keď sa vás to pýta, tak očakáva nejaké triznene vlastnej duše, ale nie, som spokojný človek.
0: Vynikajúco. V každom prípade ja a myslím si, že aj väčšina našich poslucháčov vás má zafixovaného hlavne ako športového komentátora a ja som počul jednu takú prúpovídku a opravte ma, ak nie je pravdivá, ale že teda, že to nie je náhoda, že dnes ste tam, kde ste, ale že to je, že systematická práca dokonca až tak teda, že, že na vysokej škole ste ako keby pred televízorom komentovali dianie tam v tom televízor. To je pravda?
1: Bolo to tak, ne, neúplne až tak, ako je to povedané, ale boli časy, keď som mal, neviem, o svojich možno 10, 11. rokov. Ja som mal jednu výhodu, moja stará mama žila v tom istom vchode, kde my, v paneláku, Takže všetok čas, keď som napríklad bol chorý alebo, alebo tak, alebo bolo nejaké voľno, tak bratranec prišiel a sme trávili čas u nej a častokrát som ku nej chodil, ona, ši, ona šila, popri tom, že bola dwochodkynia, tak šila pre svojich známy a vždy sedela chrbtom ku mne, ja som sedel za stolom a som jej čítal, čítal som jej najprv nejaké, neviem, možno rozpravky, knihy, ale postupne som jej začal čítať športovú beletriu, ktorej som sa dostal, ako 89 ročný, či ja som tie knihy mal načítané s tým, že keď som sa dostal na koniec knihy Moskvalek Plácit 1980 tak na sledoval výsledkový servis. A ja som jej čítal okay. ten výsledkový servis. To znamená v atletike v behu na 100 metrov získal zlatú medajlu Wells z Veľkej Británie časom 10,23 sekundy a o 200 sekundy zdolal Silvia Leonarda z Kuby a bronzovú medajlu získal Bulhar Petrov. A takto som sa vlastne učil všetky tie väzvy. Teraz si predstavš, že tých disciplín na Olympiade bol vtedy nie 339, ako je to teraz, ale bolo ich asi 200. Z toho sovietský zväz získal 80 zlatých medajl. Takto som každý jeden šport prešiel. A ja
0: mám vlastne v týchto posledných troch vetách všetky boli pravdivé? Vy to boli viete. A urči, že... Ja som
2: tomu automaticky veril.
1: Veľ, prvý, druhý, Leonard, tretí Petra z Bulharska. Môžete si to pozrieť, ľudia. Ja,
0: ja vám absolútne takisto verím. Hm. Čiže tie encyklopedické vedomosti, ktoré máte, ja ich nesmierne obdivujem jednoducho prišli ako keby od 8 rokov stále áno, áno. časom.
1: Nasávané. Mnohí sa ma pýtajú, odkiaľ to všetko vieš. Samozrejme, neviem. Bolo to v časoch, keď to, to najväčšie nasávanie prišlo v časoch, keď neexistoval website žiadny. Proste nechyrovali sme o internete. Všetko to bolo v tej papierovej, vrcholnej, analogovej forme, to znamená knihy, časopisy, noviny, denníky. A jednoducho, vždy mám odpoved na to pre tých ľudí aj v súčasnosti, že mám 44 rokov a dokážem si zapamätať detaily určitých vecí. Nie je to fotografická pamäť, podľa mňa je to čisto len záujem o niečo, čo robíte, čo vás strašne baví, čo by ste chceli možno aj vedieť a na mnohé veci samozrejme už aj zabúdam. Som ochotný tvrdiť, že pred desiatimi rokmi som v tej hlave mal oveľa, oveľa viac, len postupne s tými všetkými skutočnosťami, ktoré do života vstupujú a rodina medzi to patrí. Sa samozrejme na prvom mieste, tak strašne veľa to odchádza. Pozdravujeme všetkých, ktorí v piatok večer nechcú len tak zaháľadeť, ale chcú sa učiť, skúšať svoje vedomosti a popritom s dobrou náladou vkročiť do nadchádzajúceho víkendu. Dnes sa vrátime ku škandálom našej histórie, zistíme, aký máte prehľad v spodnej bielizni, či ako poznáte našu krajinu. Vitajte vo vedomostno zábavnej show, čo ja viem.
0: To by ma takto zaujímalo. Máte nejaké obrovské teda kvantum vedomostí, ale keď Ide nejaký zápas alebo športová udalosť. Ako vyzerá tá príprava
1: potom? Mm-hmm. Tieto tie najčastejšia otázka, ktorú dostávam, už mám v hlave možno nejakú odpoveď, konštantne zadefinovanú. Poviem príklad. keď je futbalová sezóna, je to jednoduché, lebo tých futbalových prenosov nie až tak veľa. V súčasnosti už nerobím napríklad ani Slovenskú lígu, šancu dostávajú mladší kolegovia. Príde Európska liga, ktorá sa bude hrať v polovici februára. Sú prvé zápasy 16 finále a viem, že budeme vysielať Bundesligovým tímom proti španielskému týmu, tak už samozrejme v tom týždni predtým, v tom víkende, si ich sledujem vždy. Ke keď viem, že vo čtvrtok večer mám priamy prenos, tak mám samozrejme čas sa na to pripraviť vždy. Mám v lávke posledných 4-5 zostav toho týmu. Tem ústva si prechádzam sprava doľava, takže keď nastúpia na ihrisko, nesmiem ani nič prekvapiť. Jednoducho... Ja nemôže prekvapiť, že nie sú tam títo dvaja defensívni záložníci, ale je tam tretí a štvrtý. To jednoducho neexistuje pre mňa. Čiže áno, keby sme to zrátali dohody, neviem to ani vygenerovať, ale v deň zápasu už potom popoludne viem, že sa ráňam o hodine výkop, tak od 4. od pol 5 sa tomu už venujem, takže si prejdem ešte aj všelijaké tie portály. Websidy, čo sa týka nejakých kickerov, Elmundo Deportivo, Marka, klubové, proste aby som vedel, čo sa pred zápasom povedalo, kto ešte ochorel na poslednú chvíľu a proste snažím sa ísť na ten zápas pripravený 100%. Keď sme na Majstrovstvách sveta alebo na Majstrovstvách Európy, svetový šampionát, keď bol v Rusku pred dvoma rokmi, tak som komentoval aj dva zápasy denne počas základných skupín, čo zápas o 3. a zápas o 9. Bolo to veľmi ťažké. Tam tá príprava sa stlačia do nejakého menšieho času, ale zasa vaša výhoda je to, že keď ste pripravení na tie mústva pred prvým zápasom, potom už každý ďalší zápas prináša nejakú realitu, nejaký dej, z čoho sa vy potom odrážate pri tých ďalších, čiže
2: asi tak. Vy ste spomínali tie zahraničné denníky a akými jazykmi vlastne hovoríte? Ja som
1: čisto angličtinár, po rusky samozrejme tiež, pretože som to absolvoval 8 rokov od 5. ročníka základnej školy po 4. roční gymnázia. A z Nemčiny už tiež niečo viem, aj z, 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 nachytávajú sa slovíčka z španielčiny, z taliančiny, to sú tie hlavné svetové futbalové jazyky, no a ešte máme translátor, takže... Vy
2: teda nasajete to množstvo informácií, tých 5 posledných zostáv a potom skončí zápas, vypušťate a nasávate ďalej? A dokážete no,
1: toho hneď vyhnať z hlavy? Zostáva z tohoto tá realita toho priameho prenosu, čo ste, čo ste hovorili, čo ste videli, čo sa tam udialo. Má to potom vplyv, samozrejme, poviem príklad Arsenal. Myslím, že 8 finálov odvetu Ligy majstrov zo Stade Rennes. Stade Rennes som nikdy predtým nekomentoval, ale keď všetci futbale fanúšika vedia, že je to francúzsky klub. Peter Čech. Áno, tam dva roky pôsobil, 2002 až 2004, presne tak, predtým ako išiel do Čelzy. Čiže vlastne tej, takéto veci človek potrebuje nasať, aby divák, ktorý tiež vidí Stade Rennes prvý raz a možno jediný raz v živote, aby sa o tom klube dozvedel, že je z Bretonska, že vo Francúzsku znamená to a ono. Pre mňa sú toto veľmi dôležité záležitosti, proste diváka vťahnúť do toho vždy a hovorím, že snažím sa aj mladším kolegom povedať, že vy ste ako sprievodca v múzeu, Ten môže byť zaujímavý, a môže byť nezaujímavý. Keď idete po múzeu, tak sprievodca vám, keď vám všetko len faktograficky povedú na tejto posteli, spal Napoleon, ale keď vám nepozeráky okolnosti, bol na zámku v Betliari alebo kde, alebo ne, kde? No tak asi človek sa s tým nestotožní. Nejš ne, nestotožní, ale nebudete o tom ani nič vedieť, čiže nehovorím, že za každú cenu a všetko vedieť, ale snažiť sa to robiť pestre. a veľmi málo som si zapamätal z toho, čo nás na škole naučili, ale to, že publikum je dispersné, tak to si pamätám do konca života. To znamená čo? Tepestrofarvené to znamená, že vás sleduje človek, ktorý má vysokoškolské vzdelanie, ktorý má červený diplom, aj taký, čo má čo v univerzite nechyroval, aj taký, čo má manuálnu prácu, aj taký, čo má intelektuálnu prácu, takže podľa toho sa treba zariadiť.
2: Ako najdlhšie ste boli bez moderovania nejakého zápasu alebo nejaké udalosti komentované? Nikdy som sa na tým nezamýšľal. Či boli ste donútení niekedy Máte takú dlhšiu pauzu nejakou okolnosťou, nie, alebo... neboli
1: žiadne tresty, neobjavili sa, hoci mohli byť, ale nie nepamätám si. Možno že futbalová sezóna vždy má vždy má tú mesačnú pauzu. Tak asi tak. No.
2: Z toho pohľadu, že ma zaujímalo, či sa do toho dá rýchlo naskočiť. alebo či už...
1: Myslím, že Karol Polák jasne ukázal, že sa dá do toho rýchlo naskočiť. Samozrejme, bol to človek s noblesou, s Gláncom, s takou gloriolou, ako nemal a nebude mať nikto z nás. A keď sa vrátil prostredníctvom televízie Markiza, myslím, že na SN 2005, v končiacej sa kvalifikácii Majstrovstiev sveta do Nemecka, to bolo s Ruskom a s Vladom Vajsom, ten bol jeho spolukomentátor, tak myslím, že vtedy ľudia pochopili, že áno, že to človek nemôže zabudnúť, že také bicyklovanie proste si myslím teda. Ak to človek vie teda. Mňa
0: by ešte zaujímalo, že tá vaša cesta k moderovaniu, ona ako vy... Dnes ste v nejakom bode svojej kariéry, ako som hovoril, už človek s oveľa väčším záberom, ako je len futbalové komentovanie. Ako sa tam človek dostane? okrem tvrdej práce.
1: Okrem tvrdej práce, to čo platí aj v športe a všeobecne vo veciach, kde sa porovnáva činnosť ľudí, tak potrebujete mať šťastie na okolnosti, na ľudí okolo seba, ale hlavne tie okolnosti. To je mimoriadne dôležitá záležitosť, takže v mojom prípade to všetko klaplo. Ja som išiel po gymnáziu na vysokú školu, kde učitelia moji si všimli teda, že vždy keď máme niečo za úlohu pripraviť, tak ja robím o športe, tak jeden docent, pán Dropa ma poslal na dodeníka šport sa trošku poobzerať Zataktoval ma s tedajším šefredaktorom, pánom Simonidesom. Videl som, ako sa robia noviny. Bol som tam asi trikrát, alebo štyrikrát cez celú noc. Proste to sa chodevalo ešte aj do tlačiarne. Zážitok enormný. Videl som, ako sa robia tie posledné strany, kde sú najaktuálnejšie veci. Čo to znamená prvé, druhé, tretie vydanie denníka. Potom si iný môj kantor všimol, že OK, tak... Pošleme ťa do televízie, lebo tam sa robia kamerové skúšky. T- redaktorov to bolo v novembri 1993. Ja som tam išiel len s tým, že proste ja tam budem robiť človeka, ktorý bude raz tenista, raz futbalista, raz hokejista, a tí vtedajší komentátori alebo vtedajšie externisti so mnou budú robiť rozhovor. Zároveň ale mne aj ďalšiemu 18 zrošnému chalanovi, volá sa Marek Matušica, asi ho tiež poznáte, zo športovej oblasti, tak tiež ešte nás poprosili, teda, že si nás vyskúšajú na kameru a potom zhruba o mesiaca nás zavolali spoločne na také stretnutie týchto komentátorov a redaktorov zo športu do Kaštiela, ktorý je v Tonkovci a ktorý v tom čase patril televízii. Tak tam sme boli na takom dvojtrojdenovom sympóziu, tam som sa spoznal s mnohými ľuďmi, s ktorými som neskôr spolupracoval, vrátane jeho Milošakováča. No a už to potom išlo, začala sa externá spolupráca, čiže vlastne prvé šoty svoje som robil v okolí alebo v období Lillehamerskej zimnej olympiády. to som bol prvák na vysokej škole. Potom, keď som bol druhá, tak bola v redakcii Palacová revolúcia, povstane proti vtedajšiemu šéfredaktorovi. Potom prišiel ďalší nový šéfredaktor, proti nemu bola ďalšia Palacová revolúcia, ktorá sa však nevydarila. Takže šesť skúsených ľudí muselo opustiť športovú redakciu. Boli medzi nimi legendy ako Dušan Gabáni a Stano Pavlík. Takže zrazu, zrazu vznikol priestor. A naozaj v tom čase sa pamätám, nemal kto robiť, jednoducho nie, šoty, ale pomalej to komentovať. Tak z ničoho, nič má aj 95 nemal ja som ešte 20 rokov, som komentoval o finále pohára UEFA Juventus Turináce Parma 27. mája 1995. Aké to bolo? No, bolo to nezvyčajné, bolo to čosi uchvatné a proste pre mňa, ja nie to ani popísať, proste niečo mimo reality. Nikdy som nedúfal, že tak skoro sa k tomu dostanem. Bol som treťak a už som išiel na letnú olimpiadu do Atlanty. Dnes, Poviem niekomu, že som bol na 12 olimpiádach, tak každý otvára oči. Hey, a, tak, ja som vlastne v Telke, som absolvoval čas 13 olimpiád, len jednu jedinú som absolvoval v Bratislave doma, tú prvú Lillehamerskú a zvyšné už vonku už priamo priamo tam v dejsku, čo je uchvatné, úžasné a, a ďakujem Bohu všetkému, čo k tomu prispelo, že, že to tak dopadlo a hovorím, okolnosti hrali môj prospech. Je veľmi to rozhodne vážne.
0: o 12 olimpiád viac, ako som sa zúčastnil <laughs> ja, ale povedali ste, že, teda, že november 1993 to je 26 rokov. Dobre počítam. Mm-hmm. To už sú skúsenosti, to už do veľkej miery ako automatizmy nemyslím zlom, hej, ale proste ano. človek vie, čo robí. Kedy vás naposledy niečo prekvapilo? Alebo Ak... dokáže vás niečo vôbec ešte prekvapiť?
1: Krásne na tom dlhom období je, že vždy, či to bola Olympiáda, či boli veľké projekty, vždy sa vyskytla nejaká situácia proste obrovských vysielacích karambolov a, a proste človek, bolo to potom vždy, vždy je to na tom človeku ako to zvládne ako sa s ním vysporiada spomeniem si len na jeden to bolo v Ríge 2006 boli majstľstva sveta v hokeji a my sme nemali štúdio priamo v dejisku ale tu v Bratislave ja bol som s Marianom Bezákom hrali Švajčiari so Švedmi a stalo sa to že myslím že v priebehu druhej tretiny praskol ľad pri konci červenej čiary v priestore, kde sa strieda. To znamená pri, pri striedačkách a nehralo sa 45 minút. 45 minút sa nehralo. Vymysleli sme, že tak nebudeme púšťať Paula Hamela a proste Lienku, ale že my sa teda vrátime so slovom do štúdia, však to rýchlo opravia. No tak opravia, ale to 5 minút, 10 minút. Potom vlastne vy musíte počas živého vysielania režisérovi povedať nejaký povel, nemáte to ako povedať. Tak nechal Marianovi som položil otázku a ukazoval som mu, nech dlho odpovedá. Odbehol som proste, sa musíte vypnúť, šetko to odbehnu do režijnej, dajte tam nejaký materiál hoci, akým, lebo vy čo dávate, ja to uvedem. A hodinu sme takto ťahali. Potom na YouTube jedno v úvodzovkách výsmešné video Laca Borbeliho, že ako sa rozrozprával v úvode štúdia k semifinále majstrovstiev sveta v Brazílii medzi Argentínou a Holandskom. My sme v tom štúdiu 25 minút riešili to, čo sa stalo deň predtým, keď Brazília prehrala 1 1:7 s Nemeckom. To je výsledok, o ktorom sa bude rozprávať ešte o 100 rokov, ako Laco, Laco, tak ako vždy? fantastickými odpovediami a zároveň si ja som zrazu dostal pokyn, že môj mikrofon nefunguje, ktorý som mal na klope pripojený a že mi ho idú vymeniť, tak Lacovi som položil otázku a ukázal som u nech dlho rozpráva. A Laco si všimol, že ku mne prišiel technik, bol proste v tom svojom jednom záber a rozprával a rozprával a rozprával. Ten technik mi to tam menil, keď mi to, trvalo to možno 100 sekúnd, možno 2 minúty, Laco išiel. A keď videl, že technik odišiel, tak potom zabotkoval krásne. Proste zvládol to tak, že klobúk dolu naozaj. Myslím si, že ktorýkoľvek iný hoz by tam sedel v tej chvíli, tak, tak to neurobi. A takýchto mozaikových útržkov boli stovky za tých 20 rokov. Čiže, čiže áno, snažím sa už byť v pozícii, že ma nikto neprekvapí, ale musím poklopať a ideme vysielať celú Olympiadu z Tokia, takže bude len jeden vysielací signál smerovať do Bratislavy, tak uvidíme, čo sa stane. No.
0: Čiže niečo sa stane, ale ja musím povedať, že my obidva patríme medzi veľkých fanúšikov Láca Borbeliho.
2: Jasné, jeho vyjadrovanie, ano. ktoré tak exaktné, je, je exaktné je iné. A nenapodobiteľné. Tak.
0: Nie, nie je to citlivá téma, ale myslím si, že je to zaujímavá téma, lebo um, nadviažem na tie encyklopedické vedomosti. Oni sú encyklopedické v dobrom zmysle, ale ono to možno môže mať aj taký, že trošku negatívny zmysel, lebo keď si predstavíme teda, že moja priateľka si zapne telku, chce mm-hmm. pozerať futbal a zrazu počuje červený diabli, žltá ponorka a stará dáma na Old Treforde aj je stratená
2: za 4 sekundy je zmetená no? uh,
0: ja, ja to občas trošku chápem ako keď to bola taká že štylistická pomoc, že nechcem stále hovoriť Manchester United Manchester United tak hovorím červený diabli tak je to teda že synonymum chápete podstate... správne
1: áno a tak nepoužívame červený diabli v kúse človek to nepovede 5x za 10 minút bol by padnutý na hlavu keby to robil tak čo poviem k tomu no priateľka je moja celá skupina si ne okay. je to samozrejme to veľká pomôcka Myslím, si, že futbal práve touto košatosťou slovných spojení rôznych, ktoré patria k futbalu v mnohých končinách sveta. že proste toto je, toto je obrovská výhoda pre komentátora. Obrovská výhoda. Jasno. V porovnaní s nejakým lížovaním, kde môžete asi... Zoberme si históriu Manchesteru United o tom, že hovorí sa o nich, že sú červení diabli. A... Keď nech si spomenú fanúšikov a Manchester United, tak oni trikrát vyhrali v finále po majstrov. Vyhrali s Benfica tak, že zostali na 1-1 v 68 roku vo Wembley 7 minút pred koncom a v 88 minúte najlepší hráč tej doby, vtedy najlepší strelec na svete, volal sa Eusebio, mal loptu na kopačke na svojej bombarderskej právačke asi 11 metrov, bol úplne sám 11 metrov od brankára, Alex stepný pod neho bezvládne padal a no trafil do hrude. Ešte je pamätný záber, záber ako mu a ako odvíja. Prišlo predĺženie, celý druhý polčas Manchester bol pod obrovským tlakom. V predlžení za 9 minút dali 3 góly. Dal George Best, dal Kidd a dal Bobby Charlton. Proste Brian Kidd sa volo tak. Vyhrali 4-1 po predlžení. V 99. prehrávali na začiatku nastaveného času. Jedna 1 známy príbeh. And they found the Promised Land, ako hovoril kolega Clive Tidlesley v priamom prenose na ITV a potom v 2008. John Terry ide poslednú penaltu v 10. v 5 sérii, trafi, Chelsea vyhral, trafi, a všetko sa skončilo inak. Čiže vidíte, že tí diablí museli na pekla šťastie, ne? Trikrát, a mini, trikrát minimálne. A
0: futbal má aj krásne a, a zaujímavé hm. príbehy.
2: Ja som si všimol, v našich končinách sú tí komentátori takí skôr na, na tie fakty a súvislosti a, a takto a Napríklad keď pozerám britský futbal, oni sú taký viac showmeni, vedia sa.
1: Pozerajte americké, americké športy potom uvidíte, že kto je na čísla. A... no jasné, a tie
2: britské prenosy s Premier League mi prídu také showmenské. Myslíte si, že tu majú priestor aj taký uvoľnenejší komentátori alebo?
1: Každý má svoj štýl, a myslím si, že to je dobré, že nemôžeme byť všetci rovnakí, nesmieme sa štýlizovať do nejaké rovnaké polohy. Práve z toho si potom divák môže vyberať aj nejakou tú svoju popularitu alebo proste zadávať tým daným ľuďom a Briti sú pre vo futbale, či to bol John Modson, či to bol predtým Barry Davis, alebo v súčasnosti spomínaný Clive Tidelsley, John Champion. To sú pre mňa proste ľudia, ktorí, ktorí trúbia. Martin Tyler už vyše 70-ročný dôchodca, ktorý stále komentuje. Čiže veľmi rád sledujem highlighty z ich komentovania na vyhľadávačoch, či sa to týka veľkých zápasov Premier League alebo Lígy Majstrov. Poviem utvorné, že sú môjim vzorom aj proste to schematizovanie toho priameho prenosu ako náhle padne gól, proste ten komentátor musí hľadať okamžite pečiatku na ten gól to nemôže, ten každý gól, veľký gól má nejaký brand, ktorý oni vedia že to sa potom poniesie ďalej možno 10 ročia dopredu a, a že ten môj hlas a toto čo som ja vymyslel, alebo to, čo, som ja, čo som ja povedal v tej chvíli, takže to bude proste neustále kopírované. všetci vedia, že keď Jeff Harst išiel sám na Hansa Tilkovského ktorý čo nedávno zomrel na konci predlženia v 6.6., čo komentátor hovoril. No Vo finále majstrovství sveta.
0: To bolo, že it's not, they think it's all over, well it is now. Top there, are, over. there are some
1: people on the pitch. <laughs> a ďalej, toto čo si spomenul, čiže áno sú na hrysku nejakí ľudia, už si myslia, že je konec, ale koniec je teraz a v tej e- chvíli lopta v Sieti, Čiže či je tak, no. Áno,
0: ale pýtam sa aj preto, lebo napríklad, to som si tu špeciálne pripravil, existuje existuje taký vtip o vás a ja si myslím, že je v zásade že nežný vtip, je to, je to záber z Rainmana, kde Hoffman a Tom Cruise vedie no, he, a ten Dustin Hoffman hovorí, že celé sa Albi Celeste 1978 fantázia v pohybe Maradonov zať amortizovaná Ofenzíva a tak ďalej, a tak ďalej. Vyška z tej
1: Kristovej sochy tam je, áno, no, z
0: Kristovej sochy spasiteľa 63 metrov, pentakampeón, Garinča v 58. A, a ten Tom Cruise mu hovorí, super Marcel, ale ešte sme len na ceste do štúdia. Áno,
1: áno, áno. 2014 rok, počas majstrovstiev sveta v Brazílii.
0: Máte encyklopedické informácie, teda vedomosti aj o vtipoch. O vlastných vtipoch.
1: A ako to vnímate? Je to, je to pre vás ocenenie? Veľmi pozitívne to vnímam. Raz som to pozitívne nevnímal, ale to sa ma raz dotklo a týkalo sa to aj niečo iného z mojej rodiny. OK, to nebudeme rozoberať, ale berem to tak, že áno. Je to skvelé, dokonca myslím, že 2015, alebo 2015 asi to bolo, ma Tomáš Hudák pozval na to roustovanie do divadla Pavla Orsáka Hviezdoslava odtedy mám ráda tieto to show, odtedy som zistil, kto je Don Rickles a keď mám zlu náladu, tak si to púšťam a, a, a vracia sa mi potom krudožil opäť, takže ne beriem to tak, že ak si z vás robia srandu a nech som povedal, že na takejto úrovni, ale z takejto úrovne, no tak ako to beriem, to beriem, to je super. Len tak ďalej.
0: Lebo, lebo to nie je iba úplne akože o robení si srandy. Ja som sa dnes kolegov v práci, predtým ako som šel sem, pýtal, že teda, že ideme točiť. Čo by ste sa spýtali Marcela Merčiaka? A, a jeden teda môj kolega povedal, že otázky nemám, ale myslím si, že, že citujem najkúlovejší bifloško na svete.
2: A aj. to je podľa mňa, že pekné označenie. Pekné, pekné, berem. No. Hej, v chceš byť aj cool, ale chceš aj vedieť, takže ja by som sa tiež
1: tešil takému označeniu.
2: Majú na vás ešte nejaké iné nálepky, respektíve počuli ste o sebe
1: ešte... Nemám rád to chodiať sa encyklopédia, to mi už dosť lezie na nervy, lebo to... Prestaňte chodiť, že? <laughs> čo na to povede? Nie, nie, nie. Ja sa vždy strácam trošku sebavedomie v tom, keď keďže robím to, čo ja viem, tak tam, keď vidím 50 napísaných otázok na nejaké dané kolo, teda danú reláciu, a nevidím možnosti, tak v 25-30 prípadoch som úplne out. O to viac... Musím povedať, že som spoznal človeka, ktorý to chodiacov encyklopédiou naozaj je, volá sa Iloš Buban. Je to dlhoročný hlasateľ slovenskej televízie, neskôr pôsobiaci aj v iných, teda myslím, že v teatri a zároveň vynikajúci lekár tak uh, jeho rozhľad mať. Takže vy
2: vlastne nasávate na ďalšej úrovni tie informácie o svete aj z tejto relácie, hej?
1: Aj z tejto, ale myslím si, že tam, máme tam toľko bizárnych, to, 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 to v oveľa večšej miere, to máme nahratých dnes už 10 z 12 ročných relácií a keby ste ma spýtali otázku z 2. 3. až 5. dielu, tak určite bude veľmi slabé percento úspešných odpovedí.
0: Jasne. Pamätám si jeden taký moment, bolo to, keď vypukla, vybuchla jedna islandská
1: sopka. Ej, hey, a fly a je cool, no. Na
0: to som sa išiel spýtať, že či si pametáte názov, či ho ešte stále budete predať. No, Ak ako som bolo? povedal,
1: 2010 to bolo, v apríli, Kvôli tomu Barcelona nevyhrala ligu majstrov.
0: <laughs> Alebo druhá vec, potom keď Slovensko v roku 2010 presne postúpilo na majstrovstvo, svetela 2009 postúpilo, 2010 sa hralo. Vy ste tam recitovali africké zaklínadla. Pán
1: Eriksson, pískajte koniec. 5 sekúnd do konca avizovaného nadstaveného času. Samozrejme bolo tam ešte ošetrovanie, Petra Pekaríka, to musíme brať do úvahy. Marek sa Áno, vy čo veríte v náboženstvo zvané futbal, blahoslavení ty, ktorí v tejto chvíli veria, že je to pravda, Slovensko postúpilo na Majstrovstvá sveta 2010. Vám, kenekele, enzanzi Afrika, kenaka, nastal náš čas, Slovensko je na záverečný turnaj 19 majstrostiev sveta. Duše súdencov sa zbúrili, tí, ktorým nikto neveril, to dosiahli. Na snehu vo Fujavici v Polskom Choržove. Nie, nie, to bolo, nie, nie, to bolo len, uh, bolo to v jazyku Zulušek, to je najroširenejšie v Južnej Afrike, tam ich majú asi 17, alebo koľko. A bolo to Vamkelek, Lem le, Sansy Afrika, čo je jednoduché. Vidíme sa v Južnej Afrike alebo také niečo. Kenako ke, 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 by malo byť správne, to znamená nastal náš čas. Kenako to bol aj slogan tých majstrovstiev sveta. Mm-hmm. Hlavné motto.
2: Mali ste to pripravené, kebyže vyhrali. Mal m- ne... som to v hlave už
1: na zápas. Mm-hmm. Z Slovenska. Tam to nešlo, no, tak našťastie bola šanca na reparát. Mňa by ešte zaujímal práve
0: ten zápas s Polskom, lebo ja som ho prežil tak že z prvej ruky, lebo ja som bol práve v Krakove. A keďže vtedy ešte internet nebol úplne tak, ako je dnes, tak jediné, čo som mohol urobiť, bolo, že ísť do Krkčmy. Kde som bol ja asi 200
1: Poliakov? Im o nič nešlo už tým Poliakom. No a keďže
0: bol. im o nič nešlo, oni boli práve že, že veľmi prájní, ale ja si pamätám tie nesmierne nervy. Loptu som nevidel, hej. Bol som tam sám, ja som proste iba sedela a také ako som, som čakal, nakoniec sa to podarilo. To ako si spomínate vy na to, v tej v tej
1: výchrici snehovej prázdnej tribuny. Nad... Keby sme mali ďalších 30 minút, tak to porozprávam všetko, ale bolo to uchvatné v tom, že my sme sa ráno zobudili a sme sa pozreli v katoviciach sme bývali a z okna sme sa pozreli a zaľahý snehu boli. Ľubo hlave na došiel deň predtým na osobným automobilom, služobným na letných gumách a potom na ne museli z nás päť. Čo je najväčší forum bol z Choržova, doma skôra ako My My sme leteli s vládnym špeciálom, aj predseda vlády bol na palube, gratuloval hráčom, ale sedeli sme na tom letisku v Katovicách asi 4 hodiny, lebo 4 pretože bola výchryca, ďalšie sneženie. Proste snežilo celý deň. Potom sme už videli vstupí Kanal Plus zo štadiona, kde ukazovali, že ako je nastavovaná teplota trávnika a ten trávnikar chudák tam zalamoval rukami, ale bolo to tak, že sa muselo hrať, pretože FIFA nemala nejaký náhradný termín a to jednoducho to pri tom, ako sa tie dátumy dávajú dokopy, to je, to je veľmi nabité. A vedeli sme, že sa musí hrať. Keď sa povie lopta, tak vždy mi napadne to, že hralo sa so žltou na tom snehu. My sme absolvovali sa s ňou prvý polčas a švedský rozhodca Eriksson prišiel do našej šatne v prestávke, to mi hovorili chalani a navrhoval teda obom stranám. Poliaci s tým súhlasili, že sa bude hrať s červenou loptou. S čím ale nesúhlasil Jano Mucha, ktorému ešte Mišo Hýba celý realizačný tým podali, že, že súhlasí s tým tá netá hra, jak, aká bola s tou žltou. Takže Jan Mucha netušil, sa mu budú bosky ruky po zápase, že tak toto Poľsko to je, je, je jedna z vrcholných záležitostí mojej kariéry. To bolo ešte časy, že sme nechodili do zahraničia so spolukomentátorom. komentátorom. Dvaja hostia sedeli v štúdiu Milan Lešický a Joško Barmoš, Robo Minážik to moderoval. No nedá sa na to zabudnúť. Proste na to napätie na tie chvíle. Veľa ľudí mi to potom hovorilo, že doma vlastne lepili si zrak na obrazovku tak, že stáli veľmi blízko, že proste vlastne mi mnohí rozprávali, že s tie sa presúvali až pre tú obrazovku sledovať loptu najmä v posledných minúciach minútach, keď už bol ten polský tlak veľký, ale ustali sme to a je to nezabudnutelné. Modlím sa, aby, aby som mal ešte šancu niečo podobné zažiť s našou futbalovou reprezentáciou. Ale zase prvýkrát je prvýkrát v tomto, nie? To... No, všetko je áno, tenkrát poprvé, áno. Známa rubrika zbrava, ale áno, je to tak, je to tak. Stále náš striedajúci hráč, je pekný center, sme tam s dvoma hráčmi a bude to Žrč Minúta, Polsko, 21.
2: takže ešte stále máte ambíciu roky roky moderovať nepremýšľate nad koncom náhodou alebo nad iným povolaním?
1: Nenakriatli ste ma ani teraz, nie, nezatiaľ, nie zatiaľ nie.
0: Nemusíme sa dočkať úplne konkrétnej odpovede, alebo respektíve, ja, ja tuším jednu konkrétnu odpoveď z viacerých možných obľúbených futbalových klub.
1: Tatran Prešov samozrejme na prvom mieste. Treba môžem.
0: povedať, že najstarší futbalový klub Najstarš na Slovensku. som
1: 1898 založený, dnes pôsobiaci v 3. lige, takže myslím si, že sme klesli na historické dno. Či sa dá klesnúť hlbšie? To samozrejme v močiari človek nikdy nevie, ale, ale dúfam, že nie, že sa to otočí a že prešou rokmi alebo časom sa dostane tam, kam patrí, minimálne do tej prvej ligy. Keď sa delila federácia, tak som mal vždy predstavu o tom, že tá bude hrať v nejakej prvej štvorke, v prvej päťke, pretože tam patrí historicky. No ale bohužiaľ dnes hrajú iné mesta, iné kluby. V našej najvyššej súťaži a to, čo robilo Československú ligu kvalitnou a dobrou, to bolo aj to mestské zázemie, vlastne, tak. že to hrali veľké mesta. A vlastne kluby, ktoré sú dnes v prvej lige, boli kedysi účastníkmi a nie že prvej Slovenskej národnej futbalovej lige, ale druhej SNFL a boli to podporné kluby práve pre tie ligové mužstva. Takže no, doba je taká. V Prešove sa veľa vecí zanedbalo. Je čo napravať určite.
0: Ale bola aj taká doba, keď Vlado Zvara dával, go to bol Dundee
1: United Dundee čikom. United, áno. 2014 vagovým dal vo dvete, áno.
2: Áno, to si veľmi pamätám. Vy keby ste mali strašne veľa peňazí, by ste chceli vlastniť Tatran napríklad. Áno, Hej? Určite, áno. To je krásne. A také kvízové, ešte sa dostaneme k druhým, ale otázka, jednoduché
0: kvízové otázky. Tottenham alebo Arsenal?
1: Alebo nemusíte. Tottenhamu som fandil ako chlapec, keď tam hral Glenn Hodl. Oni vyhrali pohár UEFA 1984, veľmi dobre si na to pamätám, za tom Brusel dve finále. Takže vtedy mi boli sympaticky také pekné biele dresy s tými tými, tými môdrymi, uh, trenkami. Ale myslím si, že je len málo lepších mustev, ktoré som videl hrať, ako boli The Invincibles, Arzena Wenger. V tom čase som bol veľký fanúšik Manchester United, aj som dodnes. Uh, takže vo vzájomných súbojoch som im neprijal, ale musím povedať, že Arsenal vtedy... Tak... Ktorý
0: neprehral zápas za celú 28 sezónu. 28
1: výťaztev a 9 remis. Albo 29 výťaztev, a 8, 8 remí mali. 8 alebo 9 remis.
0: AC Milano, Inter alebo Juventus? No, uh,
1: ťažká otázka. Keď som bol maličký chlapec, Michel Platini bol najväčšou viesťou svetového futbalu, takže Juve s tými svojimi zebrovými dresmi, to, to bol tiež klub, ktorý patril medzi moje obľúbené. Pamätám sa, že k tomu triumfu tragickému. Na hejseli dokračali, takže v ale prešli cez Spartu Praha, tej som dostal trojku zo Slovenčiny alebo z matematiky aké bol prvý zápas, hralo sa 20-30, otec ma poslal spať, nemohol som vidieť nič. Sparta tam prehrala 03. 3 v odvete na letnej vyhrala 1-0, Honza Berger dal z penalti až niekde na konci, takže už nemali čas nič s tým spraviť. A Juventus cestou na ten zápas musel pristať v Bratislave, pretože v Prahe bola na hmla. Takže Michel Platini bol na chvíľu tu na Bratislavskom letisku, veľa ľudí bolo prekvapených. No a AC Milano potom mužstvo Arigasakyho, ako povedal raz Gabriele Markoti, môj obľúbený futbalový novinár, tak to bolo mužstvo, ktoré ako jedno z posledných hralo... Aš absurdne dobrý futbal, a až absurdne dobrý futbal Pozance Miláno 88 až 90 hrala podľa mňa už len Barcelona za Guardiolu. Absurdne, absurdne dobrý futbal. To
0: mala byť moja tretia dilema, či Barcelona alebo Real. No,
1: tak tam je to jednoduché.
2: Tam tak sa ne? asi zhodneme, áno. Tak dajme si ešte test s, s názvom klubov, ktoré naši poslucháči určite nebudú poznať. Niektoré, áno. No,
1: niektoré, ale
2: áno. Ale všetky určite nie. Starú dámu
1: sme už spomínali. Vekia Signora Juve. Žltá ponorka. Samarina a Maria, to je VIRL. No, tak,
2: výborne. Červených diablov sme mali. Z no, Manchesteru. Jalo Rossi.
1: Jalo Rossi a Slim. Furia
0: Rocha, španielská reprezentácia. The club. The club. The Club. The Club. To som si špeciálne pripravil, priznám sa. Ja. má to logiku. The Club. The Club. club. Krajinová sme Anglicko. Liverpool. Sheffield United, lebo je najstarší na svete. <laughs> The Tune.
1: The Tune. To, to je ja to, to sú Newcastle, že? Tak, Kassel, ja, a posledné? Ja tu vidím The Terrors. Terrors, áno, ale počkajte, to je niečo z nižšej lígy anglickej. Škótsko. Škótsko, tractor Boys, to sú Ipswich, to je v anglicku. A Terrors sú, nie, nie, Hybernia, počkajte. spomínali sa ju tiež. Nie, nie, Čo Dundee United. Dundee United, tak to sú Terrors, OK. Tak, som rád,
0: že aj ja som vám spolu s Marianom trošku rozšíril nejaké... Ako sa volá
1: štadion Dandy United? Tened Park, áno, správne, super. Náhodou som tam bol, tak, tak,
0: tak toto <laughs> ja? viem. Ešte jedna vec, ktorá ľudí zaujímala, keď som im hovoril, že ideme nahrávať vaša, zazneli tu sme na komentátorov, novinárov, rôznych ľudí, vaša oblúbená
1: športová kniha. Môže aj viac. To je veľká dilema, ale jedená z od Phila Jacksona, to je super kniha. To je najslavnejší tréner basketbalovej NBA, ktorý vlastne jeden z prstenov za víťazstva v tejto súťaži so Chicago Bulls a Los Angeles Lakers. Takže tam rozpráva o tom, ako koučoval, jedol tieto týmy vrátane Michaela Jordana, ako by Bryanta. Nečítal som zatiaľ žiadnu autobiografiu Michaela Jordana, môjho jedného z troch najobľúbenejších športovcov, ale... Moja najobľúbenejšia knižka teraz som už si spomenul, už viem, športová je, ako som strelal góly. Je to kniha o Jozefovi Adamcovi, ktorá vyšla z pera Igora Mráza na začiatku 90. rokov k 50. nám tejto našej najslavnejšej streleckej legendy. A to je knižka, ktorá je písaná v prvej osobe a vy prostredníctvom tí, je to útlak knižka možno z 120 strán, máte pocit, že vám tu ten Jozef Jadancovič rozpráva, že to je on, tak. že to nie je proste nejaký autor, ktorý s ním strávil 5-6 dní, alebo 5-6 týždňov, ale človek, ktorý ho poznal celú jeho športovú kariéru, ktorý s ním mal dobrý vzťah a ten vzťah sa utužoval potom ešte pri písaní tej knihy, čiže je tam dvojstranová, alebo dvápolstranová kapitola o semifinále pohára majstrov 69 z Ajaxom Amsterdam kde je popisovaná odveta tak ja prečítal som situáciu asi stokrát a vždy chcem, aby dali ešte tretí gól, ne, nevedia dať ten tretí gól, nevedia ho dať, pretože práve tú veľkú trnávu považujem za najväčšie mústvo histórie slovenského futbalu. Ani Slován, keď vyhral PVP, nemal také dobré mústvo to, to bol ten istý rok. To bol ten rok. Navyše to málo kto si uvedomuje, oni hrali 5 krát v pohári európskych majstrov a zažili 5 takých vyradení, že to je to keby Fang robil farby na tej svojej palete, tak toto nedokáže vyčarovať, pretože Prvý rok, keď hrali pohár majstrov, vypadli za Ajaxom o gól. Druhý rok vypadli z Galatasaraj Istanbul žrebom. Vtedy pri rovnosti výsledkov, a keď to zostalo aj po predlženiu vo odvete, tak nebol roztral, ale bol žreb. Tretíkrát vypadli na jesen 71 s Dynamom Bukure, žvedli 2-0 doma odvete, po remize 0-0 vonku, remizovali 2-2. Čiže na základe gólov vonku vypadli. Štvrtý rok hrali z Derby County, 73. na jara zasa o doma 1.0, 0 vonku 0-2 a piatý rok naposledy v 74. hrali, tiež sa dostali do štvrťfinále a s Dožou Ujpešt vypadli na penálti, čiže oni mali vyradenie už len vyradenie po predlžení im chýbalo vlastne, že byťom dostali gol. Tá? No
2: a keď ste tuto u nás v podcaste zaregistrovali ste aj nejaké iné športové podcasty a počúvate niečo, či nemáte na to čas? Viem, že to... Boris
1: Valavík robí aj neviem ešte kto všetko, že je to teraz veľmi niečo moderné, ale nezostáva čas naozaj, nezostáva veľa času. Ale som rád. Čokoľvek, akokoľvek sa šport propaguje s, aký, s akýmikoľvek ľuďmi, tak je to dôležité samozrejme aj pre tých ľudí, ktorí dávajú pozornosť aspoň čiastočne tým online.
0: Ja aj z nášho rozhovoru mám taký pocit, že mám tú otázku, že kam by ste to chceli dotiahnuť, ale ja mám z tohto rozhovoru pocit, že vy ste vlastne že šťastný človek, lebo že vy ten šport jednoducho milujete a, a ak vás živí a, a je vašim zamestnaním, tak vlastne, že to je všetko v poriadku a
1: tak to má byť. tak to bol by som rád, aby to tak zostalo. Boli už aj ponuky na niečo iné, ale neviem, neviem. Je to pre mňa taká droga, že a televízia obzala, že ešte to ťažko sa mi bude odchádzať.
0: Tak asi držíme palce. Držíme palce nielen vám, ale aj našim futbalistom, hokejistom, všetkým ostatným športovcom, aby nám prinášali krásne zážitky a aby ste vy mohli krásne zážitky komentovať a aby sme sa prípadne o nich potom mohli ešte znova porozprávať a zaspomínať
2: tak ako na chožu v roku 2009. Dúfame, že medzi mladými vyrastú ďalší minimálne tak dobrí komentátori, aby to tu mal kto ťahať.
1: No to dúfam aj ja. 16 na Kuzminovu sme nespomenuli.
0: Nespomenuli sme veľmi veľa vecí. Ja si práve viem predstaviť, že ešte veľmi dlho by sme sa rozprávali, ale myslím si, že na dnes je to tak akurát. Veľmi radi vás samozrejme privítame
2: aj na budúce. Dnes sme sa bavili s komentátorom, moderátorom Marcelom Merčiakom. Ďakujem pekne. Podcast telesná výchova vychádza každý týždeň v piatok. Prihlaste sa na jeho odber vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii, na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify.
0: Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk lomka, telesná výchova.
2: Ak sa vám podcast páči, ohodnoťte ho na iTunes. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na podcasty@sme.sk.
0: Moje meno je Samo
2: Ja som Marian Psár.
0: Ďakujeme.